0: Tag. Ganz kurz bevor wir hier loslegen mit dem Thema, heute nächsten Sonntag ist, was wir nennen, ein Einweihungssonntag, eben für uns als Gemeinde. Und was bedeutet das? Wir feiern, was Gott mit diesem Haus für uns getan hat. Und so das wollen wir einfach groß feiern, was Gott hier eben für uns getan hat, mit diesem Haus offiziell einfach seinen Segen über diese Räume äh, zu beten. Wir werden auch Uh, eine, einige besondere Dinge geplant haben, und wir werden auch eben alle unsere Räume also äh, aufmachen und eben wir haben auch eine ganze Etage eben oberhalb von uns hier, was viele nicht gesehen haben. Manch, manchmal Leute kommen sonntags und sie gehen dann wieder raus. Und sie wissen nicht mal eben, wie die Kinderräume aussehen und was eben zum Beispiel unsere Büros und Konferenzräume und so weiter. Und was für ein Segen es ist und wir wollen einfach auch eine tolle Zeit haben. Nächster Sonntag ist auch ersten Advent, falls du das glaubst oder nicht, aber nächsten Sonntag ist der 1. Advent und so. Es wird auch sehr weihnachtlich sein gleichzeitig und so. Es wird einfach ein großartiges Fest sein. Wer, 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 wer freut sich, dass wir etwas zu feiern haben? Amen? Amen. Meine oh Mann. Ihr seid der Hammer. Sehr gut. Zwei Hände. So, wir, wir befinden uns in einer Serie, wo unsere Welt Momentan, es hat schon immer, sich verrückt macht und alles findet sich schneller und schneller. Es scheint, dass alles mehr und mehr aus der Kontrolle gerät. Und wir müssen verstehen, dass Gottes Versprechen uns zu segnen gilt heute immer noch. Das glaube ich. Und, und so bin ich eben heute vorbereitet gekommen, also mit, mit, mit einem Wort für uns, so wie wir diese Themenserie heute abschließen und dann nächsten Sonntag, vielleicht habt ihr schon diesen Flyer gesehen, wir starten unsere Adventserie durch, was uns natürlich begleiten wird, also quer durch die ganze Weihnachtszeit und es das heißt Good News, Gute Nachricht gute nachrichten dass jesus gekommen ist und so es wird eben unser hauptfokus wird einfach auf jesus christus und sein werk für uns sein ich freue mich so so sehr aber heute einfach so wie wir das thema abschließen das heißt ausgestattet ausgestattet und was was wir eben vorletzten sonntag gesagt haben was es für mich bedeutet es bedeutet ausgerüstet zu sein mit allem was wir was wir brauchen umsorgt versorgt und dann das biblische wort gesegnet zu sein. Gesegnet. Wenn wir Gottes zeitlose Wahrheiten oder Prinzipien äh, anwenden, wie Verwalterschaft, wie genau, äh, guter Budgetieren, äh, äh, kluges Haushalten, Großzügigkeit, äh, Sehen und Ernten. Wenn wir diese Prinzipien auch anwenden, werden wir immer, und die ist meine volle Überzeugung, weil eben so habe ich es selber erlebt und ich beobachte viele, viele Christen, wenn wir seine Wahrheiten anwenden, werden wir immer das haben, was wir brauchen. Okay, es gibt immer diesen Klausel, wenn wir Gottes Prinzipien anwenden. Und so deswegen gibt es natürlich solche Predigreihen. Und. Ich habe es ich auch eben vor ein paar Wochen gesagt, das Timing dieser Serie ist sehr interessant. Wir, wir haben es schon im Januar geplant und, und schau mal, was in unserer Welt passiert. Und, und doch, wie, wie man es so, so schön sagt, ähm, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, Geld spricht alle Sprachen. Wir kennen diesen Spruch, also Geld spricht alle Sprachen. Und, und ich habe gehört, also, wo jemand gesagt hat, wenn Geld spricht, dann ist alles, was es zu mir sagt, auf Wiedersehen. Hat der eine gesagt. Oder wie, wie der andere mal gesagt hat, mein Portemonnaie, mein Portemonnaie ist wie ein Zwiebel. Wenn ich es auftue, kommen mir die Tränen. Aber es gibt tatsächlich, es gibt drei Dinge und eigentlich nur drei Dinge, die wir mit Geld tun können. Schon mal überlegt? Wir können es ausgeben. Wir können es sparen oder wir können es teilen. Es gibt nur diese drei Wege. Oder <lacht> es gibt ganz verrückte Dinge, was Menschen mit Geld machen können. Sie, sie können einen Wand mit 5-Euro-Scheinen tapezieren. Also ich meine, es gibt grundsätzlich diesen Haupt-Drei-Wege, wie wir mit Geld umgehen können. Tausende von Versen in der Bibel. Tausende. Also, tausende tatsächlich tausende von, von Bibelstellen über Geld. Fast die Hälfte alle Gleichnisse, diese Geschichten, was Jesus erzählt hat, fast die Hälfte haben mit Geld und Besitz zu tun gehabt. Hast du schon mal gemerkt? Schon mal gewusst? Ein, diese Statistik hat mich wieder umgehauen, habe ich schon mal gehört, aber wieder in meiner Vorbereitung. Ein, eins von sechs Bibelstellen quer durch Matthäus, Markus und Lukas, also alleine die ersten drei Evangelien, eins von sechs Bibelstellen, sie handeln sich um materielle Dinge. Unglaublich. So manche mögen denken, warum war Jesus so sehr auf dieses Thema konzentriert? Und wie der eine gesagt hat, also zeig mir dein, 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 ähm, dein Kontoauszug, und ich zeig dir, was für dich wichtig ist. Es ist wirklich so. Geld, nichts hat es an sich, uns, unser Herz so arg zu prüfen wie das Geld selbst. Geld ist eine von den größten Prüfsteinen in unserem Leben. Und so tatsächlich, Jesus, als er hier auf der Erde war, das war Thema Nummer eins, worüber er gesprochen hat. Er hat mehr über Geld und Besitz gesprochen, Mehr als über den Himmel, mehr als über die Sünde, mehr als über Versuchung, über die Hölle, über Errettung selbst. Er hat mehr über das Thema Geld gesprochen, als er hier auf dieser Erde war. Und dann Menschen, sie reklamieren, so wenn, eben, wenn, wenn, wenn in einer Gemeinde, wenn wir über Geld sprechen. Es ist Es so wichtig, meine Lieben. Also mein Herzensanliegen ist es, dass, dass ihr euer Portemonnaie so wegtut, und, und dass ihr alles beiseite räumt und dass ihr wirklich Gottes Herz spürt in diesem Bereich. Vor allem, wenn es da draußen so verrückt spielt momentan. Gott sei Dank, die Benzinpreise senken jetzt endlich wieder. Ich habe gesagt, nach Frankreich fahren zu müssen. <lacht> Gott will nur, dass du und ich, dass wir, biblisches Wort wieder, gesegnet sind. Er will, dass wir gesegnet sind. Weg weg schieben alle diese Gedanken von diesen traditionellen Denkweisen, von Gott will, dass du arm bist, überhaupt nicht zu finden in Gottes Wort. Überhaupt nicht. Und wenn du mal vielleicht eben mit einem Vers oder, oder einer Stelle kommst, eben, du musst, du musst es innerhalb der richtige Zusammenhang lesen. Gottes Wunsch, Wunsch für uns ist es immer gewesen, dass wir gesegnet sind. Eigentlich nicht nur, dass wir genug haben, sondern mehr als genug. Und zu Gottes Wille ist es, dass wir gesegnet sind. 2. Korinther 9. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig halten, das ihr mit anderen teilen könnt. Liest das allerdings in den Zusammenhang von diesem ganzen Kapitel. Es handelt sich um Prinzipien, die wir anwenden müssen, damit wir das erfahren können. Und so, hier ist es nochmals: Gottes Wille ist es, jeden zu segnen. Jeden zu segnen. Das hat mich gefahren, also wie, wie Chris, eben wo du das gesagt hast, es gibt keine, keine talentlosen Menschen. Und bei Gott gibt es auch keine Menschen, die er nicht segnen möchte. Er möchte uns segnen. Segen ist ein biblisches Wort. Segen bedeutet, hier ein bisschen Wiederholung, es bedeutet übernatürliche Kraft für dich am Werk. Das heißt, Gottes Kraft wird in deiner Situation spürbar, äh, erkennbar. Und so wie wir Gottes Prinzipien anwenden, ist es, als ob die Himmelstüren aufgetan werden und dann somit fließt Segen in unsere Richtung. Und wir haben auch gesagt, das Gegenteil von Segen ist das Gegenteil von Segen ist Fluch. Das Gegenteil von Segen ist ich will das alle mitreden. Okay, sehr gut. Fluch bedeutet übernatürliche Kraft Genau wie, 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 wie Segen eine ein übernatürliche Kraft ist. Hier kommt es von einer ganz anderen Richtung. Ein Fluch ist eine übernatürliche Kraft, die gegen einen am Werk ist. Und Armut, haben wir gesagt, ist ein Fluch. Ist ein Fluch. Zu wenig zu haben ist, 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 ist das Gegenteil von Segen. Einige hier, es geht, es geht dir oder es ging dir und es geht dir vielleicht immer noch finanziell sehr, sehr schlecht. Und Gott will etwas Besseres für dich. Ich möchte, dass du das heute glaubst, dass du das erkennst. Manche mögen finanziell viel haben. Und das ist, das ist gut, aber er will auch nicht, hier ist an diesen anderen Kramen auf der anderen Straßenseite, dass dein Herz so sehr darauf fixiert ist. So, Er will, er will uns segnen, aber er will auch, dass wir eine, eine korrekte, eine richtige Sichtweise bezüglich unser Geld So, eben, es möge dir also finanziell gut gehen. Und ich, ich freue mich, und eben das wollen wir, aber nicht, dass, weil Geld ist nicht die, die Wurzel allen Übels. Hast du das gewusst? Nein, doch, es steht in der Bibel. Geld ist die Wurzel allen Übels. Nein, die Liebe zum Geld. Die Liebe, lies mal genau. Es gibt sogar Poster, die gedruckt wurden, habe ich im Ende der gesehen. Zitat des Tages: Geld ist die Wurzel allen Übels. Was? Nein, die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld. Geld ist nur ein, ein Mittel. Und die Quintessenz des Ganzen ist, Gott will immer im Mittelpunkt stehen. Das das ist das Hauptthema. Gott will immer im Mittelpunkt stehen. Er will unsere hier in Bezug auf ausgestattet zu sein. Er will unser Hauptlieferant sein. Er will unser Hauptversorger sein, unser Hauptausstatter sein. Das will Er. Er möchte gerne diese Rolle in unserem Leben spielen. Und Gott hat eine außergewöhnliche Art an sich und das, das, das erkennen wir überall, wenn wir danach schauen in, in, in Gottes Wort. Eine außergewöhnliche Art an, an sich, wie er uns auf vielerlei Weise zeigt, dass er an erster Stelle sein möchte. In, in Richter. Gerade diese letzte Woche, ich habe diesen Abschnitt gelesen, ich habe denken müssen, ja, das, das, ja, ich kann es biegen, dass es hier reinpasst. Aber ich, ich habe hier etwas gesehen. Gott will an erster Stelle sein. Er möchte uns beweisen, dass sein Kraft ist genug in unserer Situation. Und es wird immer genug sein, es wird immer ausreichend sein. Er will uns deutlich zeigen, wie, se, wie seine Fähigkeit, uns zu führen, uns, uns zu segnen, uns zu versorgen, wird immer genug sein. Richte Kapitel 7, ihr kennt die Geschichte von Gideon vielleicht. Gideon war einer von den, von den Richtern äh, in dieser Zeit, äh, Zeitalter von Israel, damals im Alten Testament. Und Gideon und seine Leute, sie, sie, sie brachen früh am Morgen auf und, und zogen zur Quelle Harod. Okay, ganz kurz, bevor wir hier weiterlesen. Die Geschichte ähm, oder der Zusammenhang hier ist, dass, dass Gideon, wird vom Engeln quasi berichtet, also du wirst, also das Volk Israel in die Schlacht führen und ihr werdet eben gegen diese, diese heidnische Volke, so also werdet ihr siegen. Okay? Und er sagt, also du heldenhafte äh, Mann Gottes und äh, du wirst eben diese Rolle spielen. Und, und doch lesen wir hier, und seine Leute brachen früh Morgen auf und zogen zur Quelle Harrod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel Mora. Hier ist es, Vers 2. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Du hast zu viel Geld, zum Beispiel. Du verlässt dich auf die Euroscheine in deinem Portemonnaie oder diesen Kontostand. Es ist interessant, du hast zu viele Leute bei dir. Sie waren 22.000 Menschen. Nee, nee, sie waren... 32.000 Menschen. Lesen wir hier kurz. Du hast zu so viele Leute bei dir. Wenn ich dir so, hier, hier ist Gottes Herz, wenn, wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von diesen 32.000 weg. Meine Güte. Haben wir ein paar heldenhafte Christen unter uns heute Morgen, die Gott dafür glauben werden, dass sein, dass sein Weg und seine Prinzipien immer gelten. Amen. Und so 22.000 kehren nach Hause, nur noch 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Und die Geschichte geht weiter. Und wenn ihr die Geschichte gut kennt, Gott brachte diese 32.000 Kämpfe, Kriege, er, er hat alles runtergekocht auf 300. Gegen Tausende, über Tausende von Minioniter. Und so, welche Parallelen gibt es hier zum Thema Geld? Gott möchte, dass du ihn stark und fähig in deiner Situation erkennst. Immer. Er will, dass wir ihn immer als stark und fähig erkennen. Er will, dass wir völlig von ihm abhängig sind. Ja, das gefällt mir nicht, Gott. Wa warum möchtest du also eben das für mich manchmal hart machen, damit du dich an ihn klammerst und nicht an dein eigene äh, eigenes Können und, und, und so weiter? Hier ist noch ein, eine Geschichte: 2. Moos, Kapitel 16. Ich habe ein bisschen so angedeutet in diese Richtung, so vor zwei Wochen. Ähm, aber hier ist die Geschichte von Mann in der Wüste. Schon mal gelesen, innerhalb dieses äh, Kontextes vom Geld. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Das Volk Israel, falls du eben, äh, dich nicht auskennst, das Volk Israel, sie waren in der Wüste 40 Jahre. Und Gott hat sie auf übernatürliche Art und Weise versorgt mit Manne oder Essen, Nahrung vom Himmel. So, am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner wie, wie, wie reif den Boden. So cool. Die Israeliten sahen es und fragten einander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete, das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Komisch. Aber wir haben Hunger. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch dann, hier ist es, davon so viel wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise ein. Die einen viel, die anderen wenig. Als sie es jedoch abmassen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und diejenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Dann befahl Mose ihnen, hier ist das Interessante, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Das brauchen wir für morgen. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Jeden Morgen sammelten alle so viel, wie sie benötigten. Sobald es dann aber heiß wurde, schmolz das, was sie nicht gesammelt hatten, weg. Gott wollte sein Volk zeigen und lehren, zu denken: Gott, du bist mein Versorger. Ich werde morgen das haben, was ich morgen brauche. Morgen wird es ausreichend genug geben. Woran erinnert sich das? Vielleicht dieses berühmte Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Herr, gib uns unser tägliches Brot. Nicht, Gott, gib mir in zehn Tagen das, was ich in zehn Tagen brauche. Gott sagt: Nee, heute, heute. Fokussiere dich auf heute. Ich kümmere mich um in zehn Tagen. Dein Fokus soll auf heute sein. Und jetzt, am 20. November 2022, meine Lieben, was wird nächstes Jahr kommen? Hier ist die nächste Geschichte. Matthäus, Kapitel 6. Einige Schriftstellen, das weiß ich. In diesem Zusammenhang. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an. Sammelt nicht zu viel von diesem Mann an. Wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel. Was so stolz darauf, einfach Erwin und Regine äh, eben einfach Dankeschön zu sagen und jetzt Michelle, wo sie sich jetzt eben so stark einbringen für unsere Kinder. Das sind Reichtümer im Himmel, meine Lieben. Danke, danke. Sammelt eure Reichtümer im Himmel. Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld versklavt sein. Darum sage ich euch, Vers 25, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen, und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm. Ob du das glaubst oder nicht, bitte glaube es heute, du bist wichtiger als, als die Vögel, der Marder, der immer an deine Auto frisst. Du bist ihm wichtiger. Also das ist also, das, das erst recht. Vers 32, nur Menschen, merkt euch das, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Wow, als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ich, oh, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Aber ich, ich denke nicht, dass er es weiß schau mal, was, was so alles los ist und, und, und schau mal, diese Rechnungen, die, die kommen und meine Heizungsrechnungen und, und, und ich weiß nicht, ob ich morgen genug haben werde. Gott weiß, was wir brauchen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch, das ist einfach diese Klausel hier, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. So wenn wir uns auf diesen Gott- uns fokussieren, uns konzentrieren, seine Prinzipien, der uns versorgt, er versorgt uns, wann und wie wir es brauchen. Er tut es jedes Mal, er ist treu. Hier sind tägliche Bekenntnisse für uns. Tägliche Bekenntnisse, so wie wir diese Themen hier abschließen. Tägliche Bekenntnisse. Du kannst sagen, ich entscheide mich für die richtige Perspektive. Was bedeutet das? Hier ist die richtige Perspektive. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles. Alles in dieser Welt, sowieso. Auch wenn du, ein, wenn du Ingenieur bist und, und, und dieses Konzept hast du, hast du ausgedacht. Nein, das Konzept gab es schon seit Tausenden von Jahren. Du hast es einfach, du hast ein Gottesprinzip schon entdeckt. Und so ich entscheide mich für die richtige Perspektive wie wir vor ein paar Wochen gelesen haben. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Schöpfer der ganze Erde. Und so, hier ist diese Balance. Ich arbeite hart. Er sorgt für das Wachstum. Das ist unsere Rolle. Wir arbeiten hart. Ich bin fleißig. Er ist treu. Balance. Ich verweigere mich voller Stolz über meine eigenen Leistungen zu werden. Das ist vielleicht ein, ein gutes Gebet, also jeden Tag, ich, frage, ich werde es nicht tun, Gott. Ich werde nicht stolz über meine eigenen Leistungen äh, werden. Viele sagen gerne, ich bin ein, wie, 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 wie heißt das auf Deutsch? Ich bin ein Self-Made Man. Self-Made. Self-Made. Meine eigenen Hände, ja, yeah. ich. <lacht> Ich habe Ideen, du. Ich habe alles, was ich heute habe, wegen mir. Und Gott will nie, dass wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten zu lange konzentrieren, genau wie Gideon. Genau wie, äh, das ist eigentlich, ich habe eine ganze lange Liste in meiner Vorbereitung eben gehabt. Aber mit einem Windhauch oder einer Verschiebung der Erde, dein Self-Made-Reichtum kann weg sein. Eine Verschiebung in der globalen Ordnung, wie wir es erlebt haben dieses Jahr. Eigentum entwertet. Aber schau mal, was ich eben so alles aufgebaut habe. Nein, wir wählen, wir entscheiden uns für die richtige Perspektive. 1. Korinther, Kapitel 3. Ich weiß, ein anderer Zusammenhang hier. Es handelt sich eigentlich um das Evangelium weiterzugeben, eben das Menschen Jesus Christus erkennen. Aber das Prinzip gilt auch hier. Wer ist denn Apollos oder, oder wer ist Paulus? Apollos oder äh, wer ist Paulus? Dass ihr euch unseren Wegen streitet, die, diese Gemeinde hier, eben, sie, sie haben sich gestritten, so, eben wir waren es die diese Menschen äh, äh, zu, zu, zur Bekehrung oder zur Umkehr geführt haben. Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jede von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in euer Herzen zu pflanzen. Ein Opalus hat ihn bewässert. Aber es war Gott schlussendlich. Nicht wir, der ihn wachsen ließ. Die richtige Perspektive. Richtige Perspektive. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. So was für Bekenntnisse können wir machen? Ich, ich entscheide mich immer in Bezug auf meinen Besitz, in Bezug auf meine Finanzen, in Bezug auf mein Leben überhaupt die richtige Perspektive, eine gesunde Perspektive zu behalten. Nummer zwei, noch ein Bekenntnis, ich entscheide mich für Ordnung. Pastor Ed Wells hat letzten, letzten Sonntag so hervorragend über dieses Thema gesprochen. Ich entscheide mich für Ordnung. Und hier habe ich aufgeschrieben, dass wir Gott mit den ersten Früchten unserer Arbeit quasi ehren. Und er sprach hier von den Erstlingen anhand von diesem großartigen Beispiel im Neuen Testament. Etwas, das, das als zweites gegeben ist, ist sicherlich nicht unser erster Fokus. Wenn du, wenn du etwas als zweites gibst, das ist sicherlich nicht dein erster Fokus. Und so wir können sagen, jedes Mal, wenn wir Gott an die, an die zweite Stelle setzen, sind wir dann immer die Letzten. Es ist wirklich so. Lane, unser guter Freund also von, um, von Alabama, Lane Schwanz, er hat eben oft also hier bei uns in der Gemeinde äh, gepredigt. Und er ist ein äh, der Rennautofahrer und, und nimmt teil, also jedes Jahr. Er fährt, ein Weltbe weltbekanntes äh, Rennen auf einen Berg auf 4000 Meter Höhe und das ist, es wäre wie auf den Madron oder so zu fahren, also mit, mit seinem Rennauto und so viele, so 58 Kurven gibt es also und, 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 und er hat immer wieder, immer wieder, immer wieder immer wieder zweiten Platz bekommen und, und jedes Mal, wo er zweiten Platz bekommen hat, er hat immer wieder gesagt, das bedeutet, dass, dass ich der erste Verlierer bin so, ich bin nicht stolz auf meinen zweiten Platz, ich bin immer der erste Verlierer, der erste, der verloren hat und als wir vor vielen Jahren äh, unser Haus verkauft haben, das war vor, vor vielen Jahren eine die Häuser, die, wo Gott uns gesegnet hat, wir haben das Haus verkauft und es war eine Zeit, wo Gott uns so richtig gesegnet hat mit, mit einem Profit von, 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 von eben uns Investment, eben was wir so alles in Arbeit eben reingesteckt haben und, und so weiter und so fort. Schlussendlich, es war Gottes Segen in diesem Augenblick, dass er alles so genial geführt hat. Und so wir wollten und wir planten in dem Augenblick von dem Verkauf dieses Hauses, von diesem Gewinn, wollten wir natürlich unsere Zehnte bringen. Von den Gewinn. Das ist eine, eigentlich ein gutes äh, gute Prinzip. Und weil Gott hat eben die Türen für uns auf, aufgetan, dass wir überhaupt dieses Haus kaufen und dann, wo wir renoviert haben, wir konnten es eben einige Jahre später für einen Gewinn verkaufen. Wir haben das wirklich als, als Gottes Segen gesehen. Und so, er hat uns einfach gesegnet. Wir wollten eben die Zehnte davon und er, eigentlich unser Gewinn war 80.000 Euro. Ich sage es euch, also eben innerhalb vier Jahren. 80.000 Euro. Und so, Gott hat uns wirklich gesegnet. Wir freuten uns, das die Gemeinde zu geben. Wir haben uns so sehr gefreut. Und dann haben die Banktransaktionen stattgefunden und, und alles ging so schnell. Und innerhalb von wenigen Wochen, Umzug, Renovierung, eben, eben Auszug aus, aus dem alten Haus und dann eben haben wir gleich angefangen mit den Renovierungen. Ähm, wir haben versucht, genau das zu reservieren und, und doch, alles ging so schnell und plötzlich innerhalb weniger Wochen kamen die Handwerkerrechnungen und eins nach dem anderen haben wir bezahlt und dann plötzlich haben wir gemerkt, das Geld war weg. Wir haben es nicht zuerst gegeben. Ein, ein authentisches Beispiel aus unserem Leben vor vielen Jahren. Und dann interessante Weise hier geht es um Ordnung. Ich entscheide mich für Gottes Ordnung das, was ersten Platz haben sollte, meine Erstlinge. Es war interessant. Dann kam eigentlich die Käuferin von das Haus, was wir verkauft haben und nach einiger Zeit und sie wollte anhand von, ich sage es ganz vorsichtig, Lügen, die sie erzählt hat und sehr skrupulosen, dubiosen Dingen, was, was sie erfunden hat. Sie hat uns eben vorgeworfen, gewisse Dinge zu, zu verstärken und, und, und so weiter. Und dann kamen die Anschuldigungen und so weiter. Und sie wollte aus Abfindung für diese Dinge, sie wollte eine gewisse Geldsumme haben. Zum Schluss unter dem Strich, wisst ihr, wie viel das Geld war? 8.000 Euro. Ich fand es kein Zufall. So oder so, wenn Dinge nicht am ersten Platz sind, nicht richtig geordnet sind, wir werden immer zweiten Platz haben. Gott wird immer den ersten Platz haben. Und es das heißt nicht, dass Gott hat das Geld von uns gestorben hat. Nein, das, also das Geld hätten wir pflanzen können und dadurch gibt es Vermehrung oder wir werden es sowieso verlieren. Hier ist es, setze Gott an die erste Stelle und du wirst nie die letzte sein. Du wirst nie die Letzte sein. Gott kann nie ein Ausweichplan sein. Er kann nie ein Plan B sein. Wenn wir Dinge falsch geordnet haben und wenn Gott nicht im Zentrum ist, dann kommen vielleicht genau, aus heiterem Himmel so, ich, irgendwelche Dinge, womit wir uns nicht gerechnet haben. Sie kommen sowieso. Ich habe gerade letztens von jemandem gehört, ich weiß nicht, ob das hier jemand in der Gemeinde ist, Eben eine OP für ihre Katze. Vier und tausend Euro. Vier und Euro haben sie ausgeben müssen für ihre Katze. Ich liebe Katzen, aber ich liebe sie nicht so sehr. Und danach also, sie haben sie sie abgeholt und er hat goldene Ohren gehabt. Psalmgebiet 37, 25. Hier ist es. Aber diejenigen, die Gott an erster Stelle setzen, sie werden immer, immer genug haben. Psalm 37, ich muss in diesem Vers denken, ich habe ein langes Leben, schreibt David, ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Oder dass, dass ihre Kinder um Brot betteln müssten. Noch ein Bekenntnis, ich entscheide mich, Gott zu erden. Ich entscheide mich, Gott zu ehren. Ich, ich entscheide mich für die richtige Perspektive. Ich entscheide mich für die richtige Ordnung. Ich entscheide mich, Gott, dich zu ehren. Dich zu ehren. 5. Mose, Kapitel 8. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt. Vermögen zu schaffen, Gott, ich ehre dich in dem Augenblick. Du bist es, Gott, nicht mein Können, nicht meine Hände, nicht mein Fleiß, nicht ich bin self made, sondern ich denke an dich, Gott. Du bist es. Ich entscheide mich, dich zu ehren. Und das haben wir gesagt, wenn wir ihn aus unserer Versorge anerkennen, erweist er sich tatsächlich aus unserer Versorge. Noch ein Bekenntnis: Ich entscheide mich für Verwalterschaft. Verwalterschaft. Ich bin ein guter Haushalter von das, was du mir anvertraut hast, Gott. Gott, heute, ich entscheide mich dafür, gut mit all den Ressourcen, was du mir anvertraut hast, umzugehen. Das, womit du mich gesegnet hast. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Christen eigentlich mehr geben möchten, die meisten Christen, weil sie Gottes Herz in sich haben. Sie möchten mehr, zum Beispiel Kirchenaktionen, sie möchten mehr eigentlich dazu beitragen. Nur anhand von falscher Ordnung, anhand von falscher Verwalterschaft, Zeit und Geld. Sie haben nicht genug Raum und Platz geschaffen. Und somit sind sie eigentlich hier und dort zu sehr unter Druck und sie, können, sie kommen nicht vorwärts und sie können nicht wirklich ein Segen sein. Hier geht es um gute Verwalterschaft, Mangel an guten, soliden Fertigkeiten im Umgang mit Geld. Und wir nennen das, dieses, dieses Lieblingswort von vielen Menschen, vielleicht nicht Budget. Budget, eine Budgetierung, eine gute Budgetierung zu haben wie die Frau, die ein weiteres Paar Schuhe kaufen wollte. Und sie, sie hat gleich die Frage gestellt, was für ein Budget? Gibt es ein Budget? Ja. Lukas Gebiete 16. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwarten lassen? Ich entscheide mich für verwalterschaft Volker Kalde, eben ist jahrelang Teil dieser Gemeinde, jetzt ist er nach Paraguay gezogen und er hat mich angerufen vor ein paar Tagen. Und er hat ein Buch, ein, ein geniales Buch über Finanzen geschrieben. Und äh, es heißt Heilung der Finanzen. Stellt Gott uns die Vertrauensfrage? Fragezeichen. Ein ganz toller, es gibt ganz tolle Bücher, die wir lesen können über, über das Thema von Haushaltschaft. Bin ich ein guter Verwalter? und dann Nummer fünf, Nummer fünf, ich entscheide mich für ein Opfer zu bringen, Aufopferung. Und das Wort bedeutet eigentlich, dass wir großzügig sind und im wahrsten Sinne des Wortes wo das großzügig zu sein heißt es, dass wir tatsächlich etwas aufopfern. Wenn es dir nichts kostet, dann ist es nicht wirklich ein Opfer. Das ist wirklich so. Um, David sagte, König David, er sagte, es muss mir etwas kosten, wenn ich Gott etwas bringe. Zweiten Samuel, der König antwortete Araune: nein, ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und David zahlte ihm 50 Silberschäden, eben dieser König wollte ihm dieses Stück Land einfach verschenken. Und Gott, äh, Gott schaute auf David, auf sein Herz in dem Augenblick, weil David hat eigentlich gesündigt und es, 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 es hieß eben, er sollte ein Opfer bringen, er hat, hat ein Stück Land kaufen müssen, um den Opfer zu bringen und diesen König wollte es ihm schenken und er sagte, nein ich muss dafür bezahlen diesen Opfer es, 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 muss, es muss mich etwas kosten, Statistiken zeigen, es ist interessant je reicher eine Person wird desto weniger gibt diese Person im Verhältnis ein Harvard Business Review Forschung zeigte, Forscher haben herausgefunden, dass wohlhabende Menschen dazu neigen, hier ist es das prozentsatzmäßig, dass wohlhabendere Menschen dazu neigen, einen geringeren Prozentsatz ihres Einkommens für wohltätige, wohltätige Zwecke zu spenden. Warum? Was sie meinen, diese Summe ist groß. Kennt ihr diese, in der Zeitung diesen riesengroße Checks, was, was Menschen zeigen, zum Beispiel von, von, von einer Bank und, 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 und 800 Euro an diese Kinderheim? Und ich kenne Menschen, die Tausende Euro, von Euros, eben diese Gemeinde, einmalige Spende gegeben haben. Aber wir wollen nicht prahlen anhand von diesem Check oder, oder, oder so. Nein, es muss uns etwas kosten. Und so war Jesus. Und ich schließe mit diesen Worten. Weil Jesus sein Allerbestes gegeben hat, werde ich Gott niemals meine Reste bringen. Ihm, ihm gebührt mein Bestes. Alles, was ich habe, kommt, kommt von dir. Denn das Prinzip gilt, dort wo unser Schatz ist, dort wird auch unsere oder unser Herz ist, wird immer unsere Schätze dort zu finden sein. Gott weiß es. Und so, als wir diese, so wie wir diese Themenserie abschließen, siehst du Gott als deine Ausstattung, Siehst du ihn als dein Versorger? Siehst du Gott als deine Quelle? Siehst du ihn als derjenige, der niemals überrascht wird von dem, was kommt in unsere Welt? Und so, ich weiß nicht, wie deine Situation ist heute. Ob du Gott mehr wie je zuvor brauchst, ist gut. ist eine gute Position. Es ist eine gute, gute, gute Situation, in der du dich befindest. Was? Ich brauche ihn mehr wie je zuvor. Gut, gut. Es ist super. Vielleicht endlich hat Gott dich vielleicht an eine, an eine, an eine Position, wo er wirklich dein Herz erobern kann wo du wirklich erleben kannst, erfahren kannst, dass Gott wirklich dein Alles ist, dass er derjenige ist, der dich mit allem segnen möchte, wenn du es ihm erlaubst. Und so lass uns die Augen schließen heute. Und ich will für uns beten. Und so Gott, du kennst jede Situation, du kennst jedes Herz. Und wir erkennen an Gott, dass, dass wir so abhängig von dir sind. Wenn es hier welche gibt, die vielleicht immer noch versuchen wollen, ihre eigene Kraft, ihr Leben zu meistern, eben ist es, natürlich, ist es unser eigener Wille und das können wir. Aber viel besser ist es, uns an dich zu hängen, zu erlauben, dass, dass du uns in allem führst, Gott. Und so, ich bitte um deine Führung, jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht für den eine, der muss an seinem Haushaltsplan arbeiten. Muss einfach eine bessere Verwalter werden. Für den Eine vielleicht hey, hat es mit Angst zu tun. Es ist einfach so umsorgt von so vielen verschiedenen Facetten von dieser Weltsituation. Aber Gott, du siehst jedes Herz. Und so ich danke dir, dass du jetzt in diesem Augenblick dich überzeugst von deiner Fähigkeit, dein Können in Jesu Namen. Ich danke dir, Gott, dass wir wirklich eine Gemeinde sind. Voller Glaube. Voller Zuversicht, Gott, dass du alles kannst. Wir blicken auf dich und wir blicken auf deine Größe. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Schöpfe die ganze Erde in Jesu Namen, Gott. Du bist unsere Quelle. Du bist unser Versorger, Gott. Wir danken dir dafür und wir loben dich dafür. Ihr könnt vielleicht eben, äh, 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 eben mir nachsprechen in diesem Augenblick. Und wir beten das hier gemeinsam, eben als Gemeinde, Familie zusammen. Gott, ich danke dir. Du bist mein Versorger. Du bist meine Quelle. Alles fließt von dir. Alles kommt aus deinem Herzen. Gutes. Versorgung. Segen. Für mich. In Jesu Name. Ich danke dir dafür, Gott. Und ich danke dir, Gott, für eine gesegnete Gemeinde, Gott. Ich danke dir, Gott, dass, dass die besten Tage eben vor uns liegen. Das glaube ich, Gott. Und so so wie wir deine Prinzipien anwenden, Gott. Du führst uns, du erquickst uns, Gott. Ich danke dir, dass unsere Augen auf dich gerichtet sind. Und wenn es hier irgendwelche gibt, die dich noch nicht kennen, in Jesu mächtigen Namen, Gott. Ich danke dir, Gott, für, für, für deine Führung, jetzt für sie. Du ziehst sie jetzt durch deinen Geist. Deine Wille ist es, dass kein Mensch verloren geht. Und wenn du hier bist und und du bist vielleicht voller Sorgen gekommen. Vielleicht musst du das vielleicht nochmals hören oder vielleicht zum ersten Mal hören. Gott liebt dich. Er hat seinen Sohn Jesus Christus, er hat sein Bestes gegeben. Dass Jesus für dich aufgeopfert werden sollte. Er hing an einem schrecklichen Kreuz, gelitten, gestorben für dich. Er liebt dich. Gottes Sohn, wegen deiner Sünde. Und wenn du hier bist und du kennst ihn nicht, kannst du dich hier an diesem Gebet anschließen. Keine schaut rum, alle Augen sind zu. Und dort, wo du bist, du sagst, Gott, ich brauche dich. So ein einfaches Gebet kannst du zum Ausdruck bringen. Ich brauche dich, komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich brauche dich so sehr. Und ich freue mich eigentlich, dass ich an diesem Punkt gekommen bin, einfach zu erkennen, dass ich dich brauche. Sei du mein Versorger. Sei du mein Gott. Sei du Jesus, mein Retter. Ich danke dir für Sündenvergebung, dass du am Kreuz für mich gegangen bist. Und ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Name. Amen. 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 Und wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, wir freuen uns riesig mit dir. Und ich möchte dir einfach wissen lassen, laut Gottes Wort, du bist ein Kind Gottes. Du bist wirklich eben ein Sohn oder Tochter des Höchsten. Und so, Melanie, vielleicht kannst du uns eben erzählen, was, was sie für ein Schritt.